0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Soy Pepe del Bosque. Bienvenidos al 9 y medio radio. Si usted quiere escuchar toda la actualidad de la UEFA Champions League, está en el espacio indicado junto a Eduardo Zurita. Muy buenas, Eduardo. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Pepe. Feliz de que ya conocemos los primeros dos cuartofinalistas de la Champions. Estaban cantados ¿no? Tanto la Atalanta, que hoy derrota en Mestalla 4-3 a Valencia, como...
0: El RB Leipzig que derrota 3-0 a 0 de manera contundente al Tottenham
2: de Jose Mourinho. Equipos carismáticos, ¿no? Al final sí estaba un poco cantado, sí. pero siempre es bueno, como el Ajax el año pasado, ahora tener al RB Leipzig y al Atalanta dentro de los 8 mejores de Europa. Al nivel del Ajax, yo creo que todavía no. Mm, a mí me parece que sí. Es decir, el Ajax llegó a semifinales Hay que esperar a que den el paso ¿Y quién eliminó el Ajax? Exactamente vale, Real Madrid, a la Juve el, eh, Digamos que el Tottenham y la, el Valencia No fueron nada comparables a lo del Real Madrid Sí, no eran sinodales de la Pero, misma jerarquía yo sí veo capaz, por ejemplo, al Atalanta de destrozar a un Barcelona en cuartos de final. En presión, exactamente. Presión alta asfixiando la salida de balón, lo que más le cuesta al equipo de Quique Setién. Y allá sería una, ahora sí una historia muy bonita como la del Ajax llegando a semifinales, no sé, puede pasar. Cuidado, ¿eh?
0: Que el Napoli puede darle un susto al Barça. Yo también lo
2: creo, sobre todo ahora que se anuncia que el partido es a puerta cerrada. Sí, sí. El Camp Nou sin su gente, a pesar de que sea gigante y todo lo que quieras. No va a ser lo mismo. Entonces se le va a complicar un poco el partido al Barcelona. Mañana tendremos aquí,
0: a través de la frecuencia de W Deportes, el 7.30 de AM, partidazo en Anfield. Liverpool contra Atlético de Madrid, recordando que los colchoneros tomaron ventaja en el Wanda Metropolitano, 1-0. a Y también el otro partido muy interesante, que también será a puerta cerrada en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain recibirá al Borussia Dortmund, que el equipo alemán ganó en Vesfalia, dos goles a uno. Mucho que platicar el día de hoy. ¿Con qué arrancamos? ¿Qué les gusta? Con la con encuesta la del encuesta, día. ¿no? Vamos sí. con la encuesta del día. Saludo a Pavel Nedved en los controles, nuestro carismático operador traído desde los Balcanes, aunque Pavel Nedved era checo, ¿no? Bueno, vamos con la encuesta del día. La encuesta
1: del día, encuesta del día. en el 9 y medio radio.
0: La Mejor encuesta que ha hecho en su vida nuestro jefe de información. De acuerdo. Y creo que él no la hizo. <risa> no, la
3: mejor fue la de Rooney. Porque ah, la de Rooney, de acuerdo. Toda la noche, toda la mañana y toda la tarde de ese día.
0: Y aparte hubo mucha interacción en, en redes sociales. Ah,
3: gracias. Bueno, se viene un gran... Una de
0: cal por miles de arena. Se viene un gran No te pases aquí. de lanza, güey.
2: Hoy tocó una, una buena.
0: Sí. ¿Quién llegará más lejos? A reserva, claramente, del sorteo, que condiciona mucho. Desde tu punto de vista. ¿Qué actuación fue más convincente en los octavos de final, Eduardo Zurita? ¿La del Atalanta, o el Atalanta, mejor dicho, o el RB Leipzig contra el Tottenham?
2: A mí me parece una mejor actuación, o más convincente, como tú dijiste, la del RB Leipzig. Sobre sí. todo por eh, lo equilibrado que puede llegar a resultar ese 3-0 general ¿no? de, la, de la Serie 1-0 en la ida, 2-0 en la vuelta 3-0 en la vuelta 3-0 en la Force vuelta, de, ¿cierto? ya en el cierre de partido. O sea, 4-0 global 2 eh, vallas imbatidas en ambos partidos, mientras que el Atalanta sí, 8 goles pero uh -huh. recibe 4 al final te decía yo, un enfrentamiento contra el Barcelona lo veo eh, asequible para el Atalanta, pero si me dices un Bayern Múnich, un Liverpool el mismo Atlético de Madrid no sabría si la Atalanta tendría el pose suficiente para pasar sobre ello. Es una Champions divertida porque cuando parecía que Liverpool era el principal y único
0: candidato, de repente tiene un bajón. No solamente a nivel continental, perdiendo en el Wanda Metropolitano contra el Atlético, sino también en la Liga. Perdió sí. el invicto contra el Watford, ya lo anunciábamos semanas atrás, que Liverpool no convencía de la, man de la misma manera que lo había hecho en el segundo semestre del 2019, cuando arrancó muy bien la temporada y de hecho el curso pasado yo creo que es mejor que el de Liverpool, entonces se cae un poquito el Liverpool, quizá la irrupción más potente en este segundo semestre de temporada es la del Bayern Múnich, de pero en términos generales tomando en cuenta que el Barcelona y el Real Madrid están lejos de su mejor versión, que la Juventus tampoco es 100% fiable, más allá de que viene a ganar el derby de Italia 2-0 contra el Inter y que tiene en Mauricio Sarri un muy buen estratega y tiene una buena plantilla... Pero yo creo que es la oportunidad para que volvamos a ver una sorpresa como se dio la temporada pasada. Un Tottenham llegando a la final, un Ajax llegando a la semifinal. De hecho, el Tottenham termina eliminando al Ajax. Yo creo que sí puede pasar con el Leipzig y con la Atalanta. ¿Tú a
2: quién ves más lejos?
0: Yo creo que a la Atalanta. Porque tiene en Giampiero Gasperini, para mí, a uno de los mejores tres entrenadores en los últimos tres años en Europa. O sea, yo creo que... Lo que ha construido el estratega italiano en un equipo chiquito de Bérgamo en el norte de Italia, ese nivel de convicción con el que juegan... Y sin tener superestrellas, ¿no? Que a mí es
2: lo que más me gusta, del es equipo. Que
0: ahí está la, la valía y el valor del técnico, ¿no? Al final, cuando un entrenador es capaz de potenciar el talento individual en un sistema táctico, pues yo creo que tiene un mérito enorme porque, y esto es lo que está haciendo Gasperini en
2: Atalanta. De acuerdo, de acuerdo, porque al final no es como que 10 eh, jugadores del Atalanta los puedas poner tú en un... Eh, Bayern Múnich, un Real Madrid, Madrid, Madrid. Eh, un Real Madrid. Claro, de acuerdo. Es
0: que, al, ¿Cuántos puede, jugadores, es, es una muy buena pregunta y buena reflexión la que haces, ¿cuántos jugadores del Atalanta serían titulares en el City, en el Liverpool, en la Juve, en el
2: Bayern, en el Paris Saint Germain, en el Barça, en el, incluso en el Atlético de Madrid? Papu Gómez, ¿no? A mí solamente, sin dudarlo, eh, el Ilicic, en algunos contextos, pero la edad sí, puede es, ser. Es, 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 es para tomar en cuenta, tiene 32 años uh -huh. y no me sale más. Y a veces... No juega Zapata, a veces no juega Muriel, hoy no juega
0: ninguno de los dos colombianos y juega Exacto. el croata Pasalic de media punta. O sea, yo creo que tiene muchos recursos ofensivos la Atalanta a partir del ingenio y de los matices tácticos que ha podido implementar un estupendo entrenador como Giampiero Gasperini. De hecho, ya me parece muchísimo mérito el hecho de decir, bueno, Gasperini los lleva a su primera Champions. Sí. Y en su primera Champions llegan a octavos de final y en esa misma temporada alcanzan, alcanzan los cuartos
2: de final. O sea, es una locura, es además. Tremendo, nada más para terminar el punto, recordar lo que era la fase de grupos del Atalanta hasta la mitad. T jugaron tres partidos y había sí. perdido los tres. Y, y todos a su a su forma, ¿no? Uh -huh. Jugaron contra el City, jugaron a su forma, contra el Shakhtar, Dinamo Zagreb. Le, les era complicado encontrarle el ritmo a la Champions League. Pero luego empataron el cuarto, ganaron los últimos dos y ahorita están en cuarto. Con final. siete puntos además. Exactamente. Bueno, arrancamos con el primer partido para analizar
0: el primero de los encuentros de vuelta de los octavos de final en la UEFA Champions League. Champions League. El 9 y medio radio. Ya lo decía Anton, que le gusta mucho Luis Enrique. Y es normal porque tiene un guante espectacular en su pierna izquierda. El centro, tras un error colosal de ser Chorier. Y como se anticipa Savitzer, para marcar el doblete, para colocar el segundo. Mourinho, Bruno contra las cuerdas en el 21 de la primera. Leipzig, 2 Tottenham, 0 bueno, doblete de Savitzer, el austriaco que está en un estado de forma tremendo y luego entró de cambio Emil Forsberg, el sueco que no ha tenido tanta continuidad de esta temporada, primero porque lo han relegado y además ha tenido lesiones. Cómo salió el día de hoy Julian Agelsman con eh, Gulazzi en el arco, Halstenberg, Upamecano y Klosterman en la central, An angeliño como lateral o carrilero en la izquierda, en la derecha Nordi Mukiele, doble pivote, Leimer mucho más posicional, con más libertad su compatriota Savitzer, Timo Werner partiendo más desde la izquierda, Patrick Schick descargando el juego directo en el frente de ataque y flotando bastante libre el francés Christopher Nkunku. ¿Qué es lo que más te gustó el día de hoy del RB Leipzig, Zurita?
2: que para describir el partido en dos nombres, sería eh, Angelinho que como bien dijiste, sí, sí. arranca como carrilero del lado izquierdo y es un jugador que ya venía dando pistas desde, desde su paso en Eindhoven, hace dos PCB, años bien, de acuerdo, sí. eh, eh, en el City la primera mitad de la temporada lo hace relativamente bien en algunos partidos ¿No te extrañó que lo mandara cedido Pep Guardiola? A mí me extraña porque eh, Mendy nunca ha terminado de dar el salto en los tres años que lleva Guardiola ahí y para hacer la función de Sinchenko, que se pasó mucho tiempo lesionado sí. al principio de temporada, Angelinho me parecía una muy buena alternativa. Mucho Ra más válido que, que, Mendy. que Mendy en eso. Eh, bueno. Termina yéndose a Leipzig y desde que llega en enero es eh, crucial para que mantenga el ritmo. Y bueno, en este partido eh, mucho del juego pasa por Angelinho yendo todo el tiempo picando en la izquierda a la espalda de Serge Aurier. Y a partir de ahí se genera mucho peligro del de Leipzig. Además la línea de 5 protege al futbolista gallego. Angeliño se siente mucho más
0: cómodo teniendo detrás a un tipo como Halstenberg que puede jugar de lateral e incluso de carrilero. O de central, un jugador plurifuncional. Por parte del Tottenham, partido muy flojo, salió también con línea de 5 Hugo Loris en el arco. Tres centrales, Tanganga eh, en la derecha, Eric Dyer como líbero. Por la izquierda, el belga Toby Alderbayrel. Sercha Aurier como lateral carrilero por la derecha. Por izquierda, Ryan Ceseñón. Doble pivote con Harry Winks y Giovanni Lochelso. Dos mediapuntas con libertad de movimiento. Tanto el argentino Eric Lamela como Lucas Moura. Y en el frente de ataque. Un partido terrorífico. ...de Dele Ali, Pero platica, para platicar más a fondo... ...ya está nuestro corresponsal. ¿Quién está hoy? El Iñaki. señor Iñaki María. ¿Cómo estás, Iñaki?
1: Todo bien, Pepe, todo bien. ¿Qué sensación? Una noche de Champions divertida, pero que se ha quedado algo descafeinada... De ...la verdad, entre partidos a puerta cerrada y entre la falta de emoción... ...pues yo creo que la más fría que recordábamos desde hace mucho tiempo...
0: Yo te dije que el partido que había que ver a fondo era el otro y no quisiste. Tú, tú apostaste por la remontada de José Mourinho, pero al final muy poquito el Tottenham. Quizá los primeros 10 minutos arrancó mejor el conjunto londinense, pero una vez que marcó el primer
1: gol el conjunto
0: dirigido por Julian Nagelsmann, desapareció el Tottenham.
1: Sí, sí, la verdad es que ha sido un Tottenham irreconocible porque en la vida ya vimos como tuvo muchísimos problemas... Sobre todo, yo creo, porque en la ida, en el sistema, el Tottenham tuvo muchas dificultades para contrarrestar esa defensa de tres. Al final tenía a Nkunku y a Timo Werner entre líneas que le hicieron muchísimo daño en la ida al Tottenham. Hoy ha cambiado su plan, ha metido tres centrales para utilizar ese dibujo espejo. Pero la verdad es que me parece que, más allá de emparejar piezas, creo que ha perdido muchos duelos y que incluso le ha faltado pasividad y ver una versión mucho más reconocible de los jugadores que es verdad que llegaba con muchas bajas en Tottenham pero que presentaba un once con más calidad de la que hoy nos hemos podido ver en el terreno de juego
0: de hecho, volteaba la banca José Mourinho y tampoco es que tuviera tantas soluciones, entendiendo que sin Harry Kane, sin Hummingson, perdía pólvora en, la, en el ataque. Pero, por ejemplo, lo de Tanguy Belé, un centrocampista que nos encantaba en el Olympique Lyon, hoy prácticamente no es tomado en cuenta. Y, de hecho, también muy poquitos minutos para la joven perla portuguesa, Jetson Fernández, el centrocampista de mucho ida y vuelta que llegó procedente del Benfica. ¿Te parece que se equivoca? José Mourinho en el planteamiento táctico en general de la eliminatoria y específicamente el día de hoy, Iñaki?
1: En la ida creo que se equivoca o al menos que tarda en reaccionar porque el Tottenham lo estaba pasando realmente mal y como digo, el 1-0 de la ida es bastante poco representativo de lo que fue el partido de ida. Y en la vuelta creo que el planteamiento bueno es interesante. No llegaba con el sistema... Asentado de tres centrales el Tottenham Lo probó el último fin de semana Contra el Barley Creo que era el rival Y bueno, pues al menos me parece Una alternativa en la pizarra Para tratar de competir Pero creo que tampoco salió bien Y creo que también de nuevo Le faltó, pues como bien dices Buscar alguna variante de refresco Bien hubiera sido El caso de, de John antes De Tanguy en donde eh, me sorprendió también que no jugase bien, que uh -huh. en una defensa de tres se quedase fuera de nuevo y que acabase entrando eh, en uno de los dos únicos cambios que hizo Mourinho, el joven Malachi Walcott, de 17 años, creo que he visto que tenía. Y bueno, en un partido de esta exigencia, no sé si incluso es un mensaje para la directiva diciendo que le faltan piezas y, bueno, creo que no ha tenido ningún tramo de partido en el cual el Leipzig haya sufrido ante este Tottenham. Hablar
0: a tropas, ¿sabes? Muy fácil, ¿no? Hoy José Mourinho es el principal culpable de que el equipo londinense no esté bien. Muchos dicen, y si hubiera continuado Mauricio Pochettino, hay que recordarle a la gente que con Pochettino el equipo tampoco estaba jugando bien, le estaba costando mucho trabajo. Eh... Por parte del equipo ganador, por parte de Leipzig, ¿quién te ha parecido la figura que condicionó el partido en favor del equipo alemán?
1: Hombre, indudablemente la figura principal hoy es la de Savitzer, el austriaco, que hace los dos primeros goles, además relativamente pronto, porque a los 10 minutos marca el primero, y a los 20 ya estaba por delante eh, con un 2-0 el Leipzig. Entonces creo que la figura más relevante es la de Savitzer, que además hay que decir a su favor que está sufriendo o viviendo una reconversión en ese teórico doble pivote con Leimer, que tampoco es un jugador del todo acostumbrado a ser medio centro. Digamos que Nadelman ha improvisado, dada la marcha de Diego de al Napoli, uh -huh. un doble pivote con Savicher y Leimer, que dadas las circunstancias está rindiendo bien, pero que tiene su mérito porque a nivel de plantilla le faltan ahí dos piezas, y hoy ver cómo es capaz Savice de competir contra un mediocampo con más calidad, como con jugadores como los Chelsea de de Wings, Lamela en frente, creo que además tener la aportación que ha tenido en ataque me parece la figura más reseñable.
0: Eduardo Zurita de Leipzig, también tiene muchos recursos en el banquillo, Julian Nagelsmann, ¿no? Por ejemplo, cuando... Sabía que el Tottenham iba a tener más tiempo la pelota, decide retirar del terreno de juego al francés Christopher Nkunku, mete a Aidara para cambiar ese 5-2-3 a una especie de 5-3-2, controla mejor el partido y de hecho le da tiempo de marcar el tercer eh, gol definitivo con la anotación de Emil Forsberg.
2: Ahorita que mencionaba Iñaki el tema de si Mourinho manda un mensaje a la directiva hablando de la plantilla que sí. tiene, me parece que es totalmente lo contrario con el Leipzig, ¿no? Que ya sabemos que trabaja muy bien desde las oficinas. Eh, se refuerza en invierno correctamente con Angelino y con Dani Olmo, que incluso es una figura que no ha tenido los minutos que yo creía verle. De acuerdo. Y... Eh, también trabajo de gestión de Nagelsmann, de que desde el principio de temporada tiene activos a casi todos sus jugadores uh -huh. y puede entrar Forsberg a cambiar el partido, puede entrar Tyler Adams, que es un joven que puede también llegar a, a darle nuevas cosas. Que puede jugar de guerrilero además o de o centrocampista. De centro, exactamente. Dani Olmo se queda en el banquillo. Puede entrar el mismo Aidara para cambiar el esquema, es decir, es mucho trabajo eh, fuera de la cancha, sí. lo que hoy también le permite al Leipzig poder pasar por encima 4-0 eh, so, sobre el Tottenham. Sale muy reforzado el Leipzig, ¿no, Iñaki?
0: El equipo de Julian Nagelsmann realmente se cree capaz de poder superar al rival que le toque, no creo que es el envión anímico de está compitiendo por la Bundesliga, venía de un partido flojo el fin de semana en, en el empate sin goles contra el Wolfsburg, pero realmente se cree capaz de poder competir hasta el último mes, hasta el final de temporada la Bundesliga con el Bayern Múnich y además se cree capaz de competirle a cualquier equipo que se le ponga enfrente en la Copa de Europa.
1: Sí, yo realmente creo que el Leipzig no estaba en su mejor tramo de temporada. Como bien dices, el último partido frente al Wolfsburgo, sin goles, creo que el equipo tiene muchos problemas para atacar en posicional, incluso para llevar el partido a su terreno, porque es verdad que en la primera parte eh, sí que hay un contexto en el cual el Leipzig suele castigar, pero eh, acabó perdonando y lo acabó pagando. Contra el Tottenham ha ido en todo momento por delante en el marcador y eso creo que es una de las características que hacen que crezca mucho cualitativamente el equipo alemán. Eh, creo que en, en clave Bundesliga no está en su mejor momento y el Bayern sí, pero además creo que en clave europea eh, esto le puede venir quizá mejor porque se pueda centrar en esta competición recordemos que es la primera vez que se mete en unos cuartos de final de la máxima competición continental y creo que es uno de estos prototipos de equipo que diseñando eliminatorias a doble partido con ese, esos puntos de contextos de fútbol más alocados, partidos más rotos se siente bastante cómodo y que si el, el marcador le sonríe y es capaz de tener un planteamiento algo más reactivo eh, aunque en esta eliminatoria no ha sido del todo reactivo, uh -huh. creo que es un rival realmente complicado. No me atrevería a decir que es la cenicierta de cuarto, al igual que nos lo es la Atalanta.
0: Y ojo, porque el calendario en Bundesliga es relativamente accesible. Mira, recibe al Freiburg, visita al Mainz, recibe al Hertha Berlín, visita al Colonia y luego recibe al Paderborn. El cierre ya es un poquito más complicado. Visita a Hoffenheim, recibe al Fortuna Düsseldorf, recibe al Borussia Dortmund y en la última jornada visita al Augsburg. O sea, digamos que tiene una trayectoria sencilla para poder rotar en la Bundesliga y, por lo tanto, enfocarse y dar la campanada en la Champions.
1: En cualquier caso, es curioso porque el Red Bull Light ha tenido un calendario bastante exigente recientemente, pero bueno, vimos como al que 0-4 es capaz de ganarle 0 a 5, que no deja de ser llamativo. Eh, también eh, hay partidos que saca con relativa clarividencia contra rivales que no llegan tan bien, como el Verde del Bremen, uh -huh. pero luego se atasca contra un Eintracht en Copa que, eh, desde luego, no era favorito para uh -huh. enfrentarse a este Leipzig. Eh, tenemos otro partido contra el propio Eintracht que le gana por 2 a 0 eh, está un tanto irregular el equipo yo creo que no está en su mejor momento de la temporada pero también es verdad que es capaz de sacar su mejor versión en algunos duelos y como, si le toca el día como el que te comento del Schalke o eh, cualquiera de los dos enfrentamientos ante el Tottenham creo que es un rival muy muy... además no solo complicado, sino que es muy peculiar su forma de tener un sistema con tres centrales, con mucha movilidad, que, uh -huh. que rompe los partidos, quizá un poco sea el más parecido al Ajax del año pasado, que no sabes por dónde te va a salir, que tiene esa imprevisibilidad que le puede molestar mucho a los rivales, y es, yo creo, el equipo que más tengo ganas de ver en cuartos, porque no lo hemos visto más veces, y porque las sensaciones que me da... Es de que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Se lo pueden llegar a creer,
0: Pepe. Y además que tienen a, a uno de los mejores centrales del mundo. Ya lo hemos dicho desde hace un par de temporadas, lo del francés Upamecano de 21 años es una locura. Obviamente tiene que pulir ciertas cosas en la línea de tres. Está bastante protegido por Klosterman y Halstenberg, pero Upamecano es un, un colivalí 2.0 Zurita.
2: Sí, al final, a principio de temporada había estado lesionado y le uh -huh. cuesta a Leipzig formar una línea defensiva fiable. Sí, eh, sí. Juega ahí eh, con, con AT, por ejemplo. Que también se ha lesionado. Sí, y que también es una de las perlas de la esta cantera francesa de centrales de los últimos años, pero Upamecano es quien la lidera, ¿no? Y al final creo que mientras más vayan pasando los juegos y las temporadas, va a ser el que más lejos va a llegar dentro de esta generación. Iñaki, te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Gracias por tomar la llamada.
1: Un placer como siempre, Pepe. Un abrazo a todos. Te
0: vas a divertir con el par partidito en Mestalla, ¿eh? el 4-3 del Atalanta.
1: No te sé la ironía, ¿no?
0: No, no, no. En serio, en serio. Ha sido un partido caótico. Ha sido una granja, como solemos decir, pero muy divertido, de verdad.
1: <risa> ya te contaré a ver qué tal lo pasó. La verdad que va a ser una noche larga y espero que al menos eh, sea más por aciertos propios que por errores del rival.
0: Bueno, vale la pena siempre hablar de un póker de Josip Ilicic, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no estoy muy enterado. He dejado algo en manos de la magia que me pueda sorprender. Sé el resultado, pero no sé lo que pasó. Así que por ahí intentaré agarrarme un poco a lo que no tiene emociones del partido
0: pues bueno, que tenga un cierto suspense, un cierto picante. O sea, ya le jodí la le noche, le, noche, ¿no? Spoileaste Con la actuación de, de Ilisich. Te mando un fuerte abrazo, Iñaki.
1: Otro para vosotros,
2: Pepe.
0: Zurita, eh, Upamecano, Savitzer, Dani Olmo, que ha tenido poca actividad, para lo que esperábamos, Timo Werner, Pulsen que hoy
2: se queda en el banquillo. Mira, Timo Werner muy bien en toda la serie, me parece, pero sin registro goleador ni, sí, sí. ni de asistencia. Me parece también de destacar el performance de Leipzig en la serie uh -huh. sin un aporte necesariamente de Timo Werner, que es, es su goleador de la temporada. De acuerdo. Que aparte, hoy tuvo un par de ocasiones
0: Timo Werner en donde creo decide mal. Sí. Pero Arrastra mucho la pelota, tiene un compañero abierto y decide por comelón. De acuerdo disparar, ¿no? Pero
2: es, esa es la... como deben ser los delanteros, Pepe. Al final una de esas va a caer en algún momento y como dice Iñaki, yo sí espero ver una buena actuación de ambos. Ahorita vamos a pasar lo del Atalanta contra quien les toque en los cuartos de final. ¿Quiere eh, decir algo el jefe de información, por favor?
3: Noticia de último momento. Último momento. Este, el, el, el coronavirus. coronavirus nuestros ah, no. amigos de Soy Calcho reportan que hay un comunicado de la Asociación de Futbolistas Italianos. En conjunto con la de futbolistas españoles, para pedir que se suspendan los partidos del Inter, Inter Getafe y Sevilla Roma. Que son de, de Europa la Europa Liga. League del sí. jueves. Sí, exacto. Y los Wolves también no querían viajar a, este, a, a Grecia. A, a Grecia. A Al Pireo, ¿no? Contra los los Atenas, el, el Olympiacos bueno, nos quedan 20 segunditos,
0: ahí está la información de los amigos de Soy Calcho, vamos a ver si podemos hacer eh, una, un enlace con ellos. Ya viene el señor Alex Martínez para platicar de la victoria de Atalanta 4-3 contra el Valencia, partidazo del rivaldo de los Balcanes, Josip Ilicic, 1 2 tres cuatro goles ha marcado hoy el esloveno. Vamos a una pausa, seguimos platicando aquí en el 9 y medio radio, el señor Emilio Acosta, Eduardo Zurita y un servidor Pepe del Bosque. Vamos y venimos. Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes fui, fui un cagón. Para los inteligentes llegué a los penales.
1: El 9 y medio radio.
0: Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, 4:30 de la tarde. Vamos a platicar ahora de la victoria de Atalanta. 3 a 4 en Mestalla contra el Valencia. Exhibición del rivaldo de los Balcanes, del esloveno Josip Ilicic Atención al ataque ¡Vamos, de Valencia no!
3: ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol!
1: Es buena, parece. Es buena es
0: buena. es buena, es buena la posición de Kevin Gameiro,
1: el central derecho.
0: Bueno, 3 a 4 el Atalanta, cuatro goles del esloveno Josip Ilicic, por parte del Valencia marcó Kevin Gameiro en dos ocasiones y Ferran Torres, de hecho, 3 a 2 se había puesto el Valencia y luego quedó desbordado completamente el conjunto naranjero para desmenuzar lo que fue este partido y está en la línea telefónica, un buen amigo que aparte vive en, en Valencia que sé que es muy aficionado al conjunto Che, Alex Martínez, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues mejor que tú, sinceramente, amigo. ¿Qué sensaciones te ha dejado el partido?
4: Bueno, son sensaciones un poco contradictorias, porque es difícil echarle la culpa de lo que está pasando a, a la plantilla cuando esto, en efecto, empieza con fichajes que no tenían ningún sentido, como el, el, el de Eliaquim Mangala que hoy no juega por molestias, pero que en la ida jugó y fue un desastre, como fue un desastre en San Sebastián. En, en definitiva, es complicado hoy ponerte a hablar de fútbol, pero bueno, vamos a intentarlo un poco.
0: Hoy el Valencia, el equipo dirigido por Albert Celade, salió con Jasper Silisen en el arco, línea de cuatro. Galladia, que Coquelán habilitado como central. Daniel Vaz como lateral derecho. Ferran Torres, Dani Parejo con Dogbiá. Soler en medio campo. Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro en punta por parte del Atalanta. Eh, Sportielo en el arco, no estaba Golini. Jim City, la, eh, el central por derecha. Caldara. El líbero, Palomino central por izquierda, Gosens y Hateboer como carrileros, doble pivote, Marten de Ron que sale lesionado, el centrocampista holandés, Remo Freuler, como media punta Mario Pasalic y en ataque Josip Ilicic y el Papu Gómez. La primera pregunta, ¿qué le faltó en general desde tu punto de vista al Valencia a lo largo de toda la eliminatoria para competir mejor? contra uno de los equipos que mejor trabajados están no solamente en Italia, sino que ya lo demostró a nivel continental.
4: Pues la respuesta realmente es sencilla y es una pareja de centrales titulares, porque hemos venido jugando con Diacabí y Mangala en la ida y con Diacabí y Coquelén en la vuelta y en la segunda parte ni hablamos porque ni siquiera han jugado centrales ha, ha habido línea de tres con Paz con, con Dokwi y con Coquelén que eso ya es pues
2: Una un invento de
4: fútbol manager que ha intentado Albert Pelades que por desgracia no le ha llegado a salir pero al final el pilar competitivo de este equipo es la defensa este, este equipo está construido desde la plantilla y desde su naturaleza por, desde la defensa y no ha tenido defensa entonces cosa que sí que tuvo contra un equipo como el Ajax, un equipo uh -huh. de una alegría similar a la Atalanta, donde sí que pudo competir y se ha visto que sin ese pilar ha sido imposible.
0: Se rompió el partido, por lo que comentas que pasó a línea de tres, pero sin un central nominal, Gonzalo Guedes entró por Diakaví, Cherishev había entrado antes por eh, al 74 por Coquelin, Florenzi también entró por Rodrigo ya en los últimos 10 minutos, pero en términos generales el Valencia lo ha pasado muy mal y lo ha aprovechado Josip Pilicic. Hablando del equipo vencedor del conjunto de Bérgamo, sinceramente la Atalanta tiene una pinta tremenda, no, muy bien trabajado en el sistema de presiones, cuando tiene espacios para explotar a campo abierto termina siendo un equipo muy intimidante. ¿A, quién, ¿A qué le atribuyes tú el, el triunfo del Atalanta el día de hoy? Sobre todo, enfocándonos en, en cada una de las individualidades que tiene a su disposición Giampiero Gasperini.
4: Bueno, es un equipo terriblemente valiente, atrevido, alegre, divertido de ver... ...y con un tío como Arriba, como Ilicic... ...que se ha salido en esta eliminatoria... ...que te es un equipo que en general... ...te obliga a tomar un montón de decisiones... ...en defensa y el Valencia... ...sin su defensa titular... ...ya era difícil con la defensa titular... ...pero con defensa o la defensa suplente... ...pues ya hemos visto... ...lo, lo que ha hecho de en la primera parte... ...un central al que si le sacas de su zona de confort... ...y le obligas a tomar demasiadas decisiones... ...con un cierto nivel de complejidad comete errores de, de, de infantil, de cadete. Entonces, eh, era algo que se podía ver venir, eh, que fue que fuese a ser una eliminatoria con muchos goles. El tema es si el Valencia iba a estar a la altura en el apartado ofensivo, y por desgracia en la ida, gente como Rodrigo no estuvo. De gente que un Rodrigo, un Rodrigo que yo lo veía como pieza clave a la hora de decidir, la eliminatoria porque es un equipo, es un jugador que se mueve muy bien entre líneas, que cae a bandas, que al final hemos visto que el Atalanta es un equipo que sufre defensivamente y el Valencia ha intimidado demasiado poco.
0: Sí, sobre todo en, en la ida, intimidado muy poquito. O sea, yo creo que el Valencia quizás se lleva un 4-1 en la ida que era demasiado mm. castigo. Y lo platicamos, quizás el partido mm. era para 4-2, para 5-3. Pero, en términos generales, el Valencia llega muerto el día de hoy a nivel, obviamente, deportivo a, al partido de, de Mestalla, ¿no? El Valencia tiene 42 puntos en la Liga, 3 menos que el Atlético de Madrid. Está séptimo, el Atlético sexto. La posibilidad de Champions tampoco es tan lejana porque está a cinco puntos del tercero, que es el Sevilla. No podría ser algo, entre comillas, positivo la eliminación en Champions para poder enfocarse al 100%, en la liga, eh... Alex. Alex.
4: Sí, en, a ver, en ese sentido siempre es positivo que solo tengas una, una competición en la que centrarte, pero luego te pones a ver los rivales que tienes por la Plaza Champions: un Atlético de Madrid siempre ultra competitivo, aunque esté en un proceso de transición, un Getafe que es uno de los equipos de moda de Europa ahora mismo junto a la misma Atalanta una Real Sociedad que a lo mejor es el equipo que mejor juega en lo que, lo que va de temporada de Liga Española, un Sevilla que aunque no tiene plantilla de Champions, tiene un entrenador, tiene un proyecto y tiene una idea, y ahí lo tienes, tercero en la clasificación, uh -huh. y luego está el Valencia, que es un día de cal, otra de arena, y, y no sabes por dónde cogerlo. No hay suficiente plantilla, está habiendo muchos problemas con las lesiones, un entrenador inexperto, no hay gestión desde arriba, entonces yo lo veo extremadamente complicado, pero es verdad que el año pasado también vimos una segunda vuelta absolutamente milagrosa, es verdad que había más base porque tenías en el banquillo a Marcelino García Toral y había plan, había idea… Este año parece no haberla tan definida, tampoco estamos teniendo mucha suerte con las lesiones, estamos metidos en una mala dinámica. Es, es, suena difícil, suena difícil ver al Valencia cuarto o incluso tercero este año. Yo habría... daría gracias incluso si hay Europa League.
0: De acuerdo. Eh, te mandamos un fuerte abrazo, Alex Martínez. Gracias por tomar la llamada.
4: Nada, ¿a vosotros.
0: Ahí está Alex Martínez. Triste te, ¿no? Sí, bueno, obviamente Estaba muy es enojado de... De acuerdo,
2: Pero estaba muy enojado Desde la directiva y lo que ha pasado Con fichajes y el entrenador Es que sin es Gabriel, como...
0: sin Garay O sea, sin el brasileño y sin el Argentino, la defensa Muy difícil y de aún sostener
2: así, Recordaban ustedes el primer partido de la serie Que a mí me parece De acuerdo, no estaba Rodrigo y no hicieron Tanto Buena actuación ofensiva como para meter más De ese gol que, me, que consiguen pero los cuatro goles que mete el Atalanta son muchísimos Muy para ese partido de acuerdo eh, ahí les faltó un poquito de suerte y hoy les falta plantilla por el tema de los centrales que ya decía y además el tema de una ayuda desde la desde la, el banquillo no desde el entrenador desde Celades. al final yo creo que el Valencia llega más lejos de lo que se esperaba tomando en cuenta que cambian de entrenador no, de Marcelo García Toral Exactamente.
0: El grupo que le había tocado con Ajax y Chelsea
2: ahí. Eh, contra Ajax apenas si pasan, lo estábamos comentando ¿Sí? y lo vimos aquí en la redacción hace algunos meses y era más de lo que se podía esperar del equipo con cambio de entrenador. no Al final se topan con un mejor equipo y ahora les queda pelear por la liga, como bien mencionaste. Sí, es difícil
0: porque... Lo explicó muy bien Alex. Lo del Getafe, hoy en día yo creo que es el equipo que... Que sabe,
2: mejor sabe a los que juegan exactamente,
0: que sabe perfectamente cómo tiene que atacar, cómo tiene que defender, que con un plan simple de mucha presión y juego directo compite muy bien está la Real Sociedad que es un espectáculo el equipo más divertido yo creo que ahora mismo en toda Europa el Atlético de Madrid que tiene ese chip competitivo con Simeone más allá de que esté en un proceso de cambio y el Sevilla, ¿no? que tiene su mayor fortaleza, comparto con lo que decía Alex en Julen Lopetegui, que es un estratega más allá de lo que pasó con la selección española, luego con el Real Madrid yo creo que Lopetegui es un muy buen entrenador.
2: De acuerdo comparando a Lopetegui con Celades es muchísimo más la experiencia y sí. la intervención que puede tener un Lopetegui para el Sevilla que lo de Albert Celades para el Valencia. Que a
0: futuro ¿no? lo de Celades yo creo que puede ser interesante pero pasar de Marcelino García Toral a Celades es mucho. Es es un cambio representativo. De acuerdo. Creo que el Valencia de cara a futuro tendría que renovar ciertas piezas, ¿no? Está Ferran, que es un proyecto de jugador muy interesante. Está Maxi Gómez, que es un muy buen acta atacante. Está Gonzalo Guedes, que necesita tener mayor regularidad porque da un partido bueno y cuatro regulares o malos, está Rodrigo Moreno, que al final se haya especulado sobre una posible salida al Atlético de Madrid o al propio Fútbol Club Barcelona, a reforzar la defensa sí o sí por lo menos tener un tercer central titular, junto con Garay y Gabriel Paulista, no puedes encarar la temporada con
2: Diacaví y Mangalá. Y Mangalá que venía sin jugar dos años eh, en, el, en City. el City, exactamente Entonces de acuerdo. la planeación le afecta muchísimo para el día de hoy y luego se encuentra con una Atalanta que... Como proyecto, desde hace, yo creo, más de tres años, es de lo más espectacular que se ha visto, sobre todo por el crecimiento que se tiene desde un pueblo chico, como bien dijiste, hasta llegar a cuartos de final de Champions. No, es que a mí me encanta.
0: Es, es la mejor historia de esta Champions desde mi punto de vista. Lo eliminen en cuartos o no, lo del Atalanta es increíble, de verdad. Porque, o sea, yo no podría creer... Que un equipo con esta plantilla estuviera dentro de los ocho mejores. Todavía, por ejemplo, la temporada pasada con el Ajax, hablábamos de futbolistas, Frenkie de Jong, que llegó al Barcelona. Sí. Matis de Ligue, que llegó a la Juventus. O sea, piezas capitales. Sijek, que el próximo verano se va al Chelsea. Eh, Blind que ya había estado en, en el Manchester, el Manchester United. United. Ninguno de los futbolistas del Atalanta ha jugado en un equipo de absoluta élite. Ni no. Ilisic antes estaba en el Palermo, ni Pasalic, ni el Papu Gómez que estaba en el Catania
2: antes de llegar uh,
3: es que, a es, en en Ucrania, ¿no? es que digamos ah, lo... en el Metalist, en el
0: metalist
2: sí. Exacto, es, es una plantilla de Europa League. Para mí es eso y, y el entrenador es el que los potencia a sí. ser cuarto finalistas de Champions.
0: Se hablaba, por ejemplo, en su momento de Zapata, que podía llegar a, a un equipo. Zapata estuvo en en, en el Napoli, en el Napoli, que ni son nada, salió de estudiante, creo. Salió Yo, de ajá. América de Cali, estudiantes, Napoli, Udinese, y, hacen, Sampdoria, Atalanta. Se asentó nada más en el sí, Atalanta. Sí. En y la Sampdoria también lo hace bien, ya
2: había marcado 11 goles y, y la última en el Udinese también y supera la Y ambos, tanto Muriel como Zapata, son piezas de revulsivo, no son titulares, el delantero centro titular del Atalanta. Es que no juega con centro delantero del Atalanta, o sea, también es otra de las ventajas, en un...
0: 5-2-3, es muy dinámico porque sí tiene la figura del media punta en Mario Pasalic, el croata, que es otro. Pasalic hasta hace muy poco, decíamos, es un jugador que todavía nos genera muchas dudas. Y hoy es pieza angular del proyecto. Ilicic con 32 años condicionando como si tuviera 25.
3: Y queda libre pero en verano, eh, Yo creo que lo va a renovar eh, la Atalanta. Es, estaban viendo, pero todavía no firmaba la renovación, entonces ahí... Ahorita ya podría estar negociando con el equipo que él quisiera. Sí, de acuerdo. Ahorita ya podría tener Malinovsky, el media
0: punto ucraniano, que también es un revulsivo y importante ojo. y lo ficha en procedente del Genk de Bélgica.
2: Muy buen trabajo, ya lo iba a decir, de, de oficina igual, tanto para comprar como para vender. Te voy a dar el dato que saca Paquillo Mariscal, uh -huh. que eh, lo, lo queremos mucho por aquí y lo tiene en Twitter. El Atalanta ha perdido a Berisha Macielo Conti, Spinazzola, Kessie, Gagliardini, Kurtic, Petaña, en los últimos años. Y a pesar de ello, ahorita está donde está, ¿no? Digamos que cada temporada ha perdido un futbolista importante sí, sí. y eh, Gasperini lo ha sabido suplir de buena manera hasta llegar hasta, hasta estos cuartos de final. Sería
0: muy bueno complementarlo con cuánto ha costado cada venta. Exacto. ¿no? O sea, por ejemplo, Gagliard... cada compra y cada venta. Gagliardini hoy en día suplente en el Inter. Kessie. Le ha costado mucho trabajo en el, el Milan. Milan. Eh, Petaña. Petaña, que no es un delantero élite, pero en
2: Serie a lo está haciendo bastante bien. Espinazzola también. Espinazzola. Sacaron que... buen dinero por él. De acuerdo. Entonces, eh, en todos los ámbitos me parece reseñable el trabajo. Y vamos a ver cómo le va ahora con el sorteo, como decíamos al principio del programa. Y además
0: tiene doble mérito, porque la Atalanta está cuarta en la Serie a, Es decir... En este momento se mantendría en la Liga de Campeones de Europa. Tiene tres puntos más que la Roma, que es quinta, que tiene 45. Y aparte con un partido menos. O sea, se llegar que... a cuartos de Champions y además mantenerte dentro de los cuatro primeros en el calcho.
2: Con una plantilla que no es top, con es, banquillo que es, no es top. Es una top, locura. Eh...
3: O sea, Cañelia de estar con el hígado... Reventado. Así ah, ¿no? que
2: dijo que no sabía cómo estaba el Atalanta que, la la Atalanta ¿no? no debería
3: de. Equipos bueno, pues como el Atalanta no deberían de tener acceso tan fácil a competición. Y hoy se europeas. clasifican
2: dos equipos modernos por primera vez a cuartos sí. de final, ¿no? Por ahí sí. Añeli se va a estar muriendo.
0: Bueno, mañana tenemos dos partidos interesantes. El Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund en la ida en Alemania ganó el conjunto dirigido por Lucian Fabre, dos goles a uno. Y en el otro partido que tendremos aquí en directo a través de W Deportes, el Atlético de Madrid visita a Liverpool en Anfield. En la ida, el conjunto colchonero sacó ventaja de 1 a 0 en el Wanda Metropolitano, por la mínima. ¿Qué es lo que te llama más la atención? de mañana surita más allá del caso de Kylian Mbappé no que
3: dicen que no ya pareciera ahorita re, están reportando que los primeros estudios que le habían hecho habían salido negativos pero había que esperar no porque va a tener en coronavirus la mañana se hablaba o sea, de que... que que había tenido síntomas de coronavirus que había tenido fiebre se llama cruda hermano Entonces, <risa> sí, era, se llama este... cruda después de salir con Neymar <risa> que recordé que tiene 20 años después puede no y sería una maldición crudo. porque no,
2: para que siempre le falta un Neymar o Mbappé en los cruces importantes del París.
3: O Berratti por
2: sanción, o en mañana su momento a Mota. Exactamente. ¿No? Entonces, de ese lado, de hecho, eso es lo, lo, lo crucial, me parece, las ausencias del P París para enfrentar al Dortmund el día de mañana. Sí, sí. Y del otro es que hay que ver si el Liverpool puede romper esta racha negativa que se acrecentó la semana pasada con la derrota contra el Chelsea en la FA Cup. Antes y... la
0: derrota con la que perdió el invicto en Premier. Y en antes la del
2: mismo Atlético en la serie, en el partido de ida. Entonces, vamos a ver si se le puede dar la vuelta. No sé cómo de valiente sea el Atlético para jugar en Anfield ahora, que es un contexto totalmente diferente. Yo creo que va a presionar los primeros minutos.
0: No el primer tiempo, pero por lo menos los primeros 10 minutos, creo que en el chip de Simeone, en el guión, del cholismo, es vamos a presionar 10 minutos para intentar no estar muy metidos atrás. un Una vez que sobrevivimos a esos primeros 10 minutos en un entorno bravísimo como Anfield, ya nos empezamos a, a tirar para atrás,
3: a replegar con las Pero, dos líneas Que ellos de sean los de las dudas. Pero no le, Exacto. no le funcionó. Por ejemplo, hizo eso el partido la temporada pasada contra la Juve, que gana 2-0 sí. en, el, en el Wanda y en la vuelta. Es que no le funciona la
0: temporada pasada, pero sí le funciona en la 2015-2016 contra el Bayern.
3: Pero es que contra... O sea, los defen la defensa que tenía en ese era Godín, Jiménez, que eran muy buenos sí. para defender el área. Y ahorita no sé si tenga los centrales, nada, o justo Felipe. los centrales para defender. Felipe ahí.
0: yo creo que es el fichaje de la temporada sí, para el Atlético de Madrid y lo decía en, en rueda de prensa previo al juego que debían buscar a ganar, o, o sea a mí me llamó mucho la atención para que Felipe diga, vamos a, el Atlético de Madrid va a buscar a ganar en Anfield
2: A mí me parece buena la estrategia que tú mencionas de los primeros 15 minutos de hecho equiparando la serie con lo que pasó con el Barcelona hace casi un año, sí eh, era lo que se buscaba, pero el gol es cae al minuto 10 y se empieza a derrumbar todo, ¿no? De hecho, el Barcelona juega mejor la vuelta sí, que la ida. En El segundo tiempo, acuerdo.
0: obviamente, las distracciones, etcétera, pero el Barcelona tuvo en el primer tiempo en Anfield para sentenciar la eliminatoria. Hay dos jugadas que pasan muy cerca, si no mal recuerdo, una es de Messi y la otra de Suárez.
2: Un disparo de Coutinho, incluso. También una de Coutinho. Pero, eh, es esto, esto es lo correcto. Ante el agobio de Anfield, que habrá que ver si... Sí, bueno, más bien, este partido se juega con, con público, afición, sí. en Inglaterra todavía, eh, el Atlético debe estar consciente de que es soportar, y ya luego como yo te decía, de darle la duda a Liverpool que se atasquen eh, como fue en el partido de ida que no sepan cómo entrarle a las dos líneas de cuatro del Atlético, sí, y a partir sí. de ahí bueno, cazar alguna que es lo que yo noto más difícil no cazar algún adelante con con Morata o con Correa. bueno que Joao
0: Félix viene a dar un muy buen partido contra el Sevilla yo creo Pero esa que esa es la esa buena es, noticia esa es la nota positiva el tema es ni Álvaro Morata ni Diego Costa transmiten Fiabilidad en el frente de ataque del equipo rojiblanco. O sea, yo creo que es Joao Félix tiene que jugar y por eso lo termina sacando y nueve en, el en el segundo
3: tiempo con de... Correa y que juegue sin con Correa y que podría
0: ser, yo creo que Correa se siente más cómodo partiendo desde banda derecha, y en este tipo de contextos no me sorprendería que utilizara a los cuatro centrocampistas:
2: sí, Llorente, Saúl...
0: Saúl, Coque y obviamente Tomás. Que Tomás no jugó el fin de semana contra el Sevilla.
2: O Herrera, ¿no? ¿Herrera ya está dentro de la convocatoria? Sí,
0: pero dijo Simeone que por lo menos Héctor Herrera ha perdido el puesto. O sea, que no va a ser titular el mexicano. Que por calidad yo creo que está por encima de Llorente, no hay duda. Pero Lleva Simeone, varios
2: partidos fuera.
0: Simeone es de darle continuidad a lo que viene trabajando en los últimos días. Oye, este...
3: ¿Entrevistaban al presidente del Getafe? sí. Y se ve muy difícil que vaya el Getafe a ir a, a Milán. Eh, decía que... No quieren viajar, ¿no? No quieren viajar. Que ellos ya tomaron la decisión que no van a viajar. A menos que la UEFA les asegure que que va este que no hay tanto problema. Que les puedan dar seguridad. Uh -huh. El Getafe ya dijo que... El presidente del Getafe ya dijo que ellos no viajan. Aunque pierdan la eliminatoria, no, no viajan. fuerte.
2: Ya, ya, hay, ya hay un antecedente en la Youth League, eh, que es la Champions League de juvenil, menoría de edad, exacto. El, el Inter, Inter el, justo el Inter, ayer eh, lo platicábamos dijo, no no viajo, sí. perdió la serie, hoy, sí. hoy tenía que jugar y hoy no juega. Entonces, varios casos como estos se van Pero a dar más que No claro.
3: sabemos si la, la UEFA está diciendo que a todos los equipos que tienen que ir a, a jugar, quién sabe si... ¿Quién más? Los Wolves también no, está, no querían ir a... Ya lo ¿A Grecia, A Grecia.
2: De acuerdo. Y bueno, queda ver. todo el día mañana para todo que el, se decida, exacto. ¿no? Yo Ajá. creo. Pero
0: mañana tiene que viajar el GTA Sí, porque mañana no va a llegar el mismo día sí. a, no, a, Milán, a Milán, no creo. De acuerdo. Es que ya iba en cerca de 10.000 casos sí, de coronavirus sí. en Italia, o sea, una locura. Bueno, con la convocatoria del Atlético de Madrid, un hipotético once surita. Mira, van Antonio, Adán, Jan Oblak y Alex, los porteros. Oblak, Oblak indiscutiblemente, seguro. ¿no? Defensas, José María Jiménez, Santiago Arias, Renan Lodi, Stefan Savich, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Kiran Tripier. Y Bersálico. Yo creo que Bersálico va a ser el lateral derecho, más allá de que Trippier conoce muy bien el contexto de Anfield por tantos años en la Premier League con el Tottenham.
3: Le la fue muy mal es... el, el, Con el Tottenham le fue muy mal contra el, el líder, además, justo.
2: Y tiene mayor fiabilidad defensiva, creo yo.
3: Savic y Felipe, ¿no?
2: Savic y Felipe y Lodi, ¿no? Y Lodi. E igual y una, Hermoso. una de esas Mario Hermoso, exactamente. <ríe> sí, sí, sí.
0: El fin de semana jugó Mario Hermoso. Tomás Parti, Coque, Saúl, Tomás, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Vitolo y Yannick Ferreira Carrasco.
2: No, a los cuatro centrocampistas. No creo que apueste por Yannick o, o A mí Correa. me gustaría
0: ver a, a Ferreira Carrasco en esta clase de partidos atacando
2: que... espacios porque va a ser
0: muy importante que los volantes del Atlético de Madrid sigan a los laterales rivales.
3: O sí, sea, que hagan
0: un... Saúl es buenísimo haciendo ese trabajo para fijar... Uh, no sé si juegue por izquierda en caso de que juegue por izquierda le Alexander toca bailar Arnold. con Alexander Arnold o si es en la derecha con el escocés Robertson y el doble pivote Tomás que lo reservaron el fin de semana fijo y yo creo que Saúl en lugar de banda podría jugar ahí muy si cerquita. entra Ferreira
2: Carrasco por una banda Saúl al medio ¿no? Porque coque o coque y...
0: a una banda coque a una banda no está convocado Tomás Lemar
2: Llorente que está jugando muy por la derecha
0: y podría ser Coque en la izquierda, Llorente en la derecha, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Y al y final...
0: Joao Félix creo que tiene que jugar sí o sí juega. para ganarle la espalda. Es un partido muy importante para Joao Félix porque tiene que incomodar al medio centro de Liverpool. En este caso yo creo que será fabiño Y además tiene que ganarle la espalda al propio brasileño para poder eh, generar transiciones, ¿no? Y en el frente de ataque yo creo que Morata.
2: Es que Diego Costa <ríe> no está... Sí está convocado. Pero no, pero no está en forma, ¿no? No Digo. está en forma, de acuerdo.
0: Y además Álvaro Morata conoce muy bien Anfield. Bueno, estuvo en el Chelsea, ¿no? Álvaro Morata.
2: Conoce los fallos que tuvo ahí en las porterías de Anfield, pero, pero cierto, cierto. Al final, y me parece que por estado físico se necesita mucho ese arrastrar, ir y venir todo el tiempo, sí. que Costa no lo puede dar ahorita mismo.
0: Bueno, y mañana en el otro partido pronóstico, ahorita, eh, Borussia Dortmund visita el Parque de los
2: Príncipes a, puertas, eh, a puerta cerrada. Yo creo que... Uf, está difícil, ¿eh? es que ambos son equipos que pechean mucho. Yo creo que... Pero pasa el Paris Saint Germain. Yo también creo que avanzará el Paris Saint Germain. Y espero ver algo bueno de, de Neymar y Mbappé en casa. Mira, así. si mañana
0: de verdad el Paris Saint Germain no avanza con Neymar, bueno.
2: No, que ya no, sea, ya que es no para juegue que, Champions Que nunca lo vendan más. y
0: lo regalen.
2: Y del otro lado, yo creo que... Que Liverpool. Yo creo que avanza el
0: Atlético de Madrid. 2-1 gana el Liverpool Espero. espero. Vamos a ver. Bueno, a nombre de todo el equipo del 9 y medio radio, mañana nos escuchamos. Tendremos previa desde la 1 y media y el partido aquí. La transmisión a través de W Deportes con un servidor y todo el equipo de W Radio. Soy Pepe del Bosque mañana nos escuchamos. Bye, bye. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes a... Ya...